0: Är alla volymer på plats? Ja Perfekt Är det inte någonting med att de här Syskonen ser ut som Sverigedemokrater? Jo men jag måste uppbilda här nu Det är ju lite Det kan ju, kan ju kännas som ett, eh, en trivial sak att säga och kanske lite taskig mot alla mm, Men det är någonting med men skägget det är någonting med De ja. har väldigt Sverigedemokratiska skägg Ja, ja framförallt eh, Christian alltså, mm, Precis eh, vad heter han? Carl-Johan Carl-Johan eh, Carl, Carl ser ju också Sverigedemokratisk ut Men han ser lite mer Han ser ut som en Stockholms ja, exakt, för han, ser lite mer, han ser lite rikare ut mm. det är som Vilket Kent... han säkert där, också Eftersom han ja. är ordförande i RS Men det är som Kent och Teddy och Kirot, Ja. Där en av dem Där jag också tror att de är tvillingar. Där en av dem bara ser ut som en rik, som, som att han offrades För att Kent skulle bli bra Just det. Så som... alltså tidigt i livet så skänkte mamma dens skäl till Satan. Det är betyder som som när örnmammor bara, bara matar den ena ungen så äh, att den sen ska kunna äta sitt svagare äh, syskon. En, en dagsaktuell nyhet är att Kent Ekerot gör reklam för Casinos på på Samnitt. Äh, vänta, jag måste ta fram där. det. det alltså, ja. Okej. Okay. Spelguiden. Vi jämför Sveriges bästa kasinon. Och sen, och sen samnit spel. Samnit är alltså Sverigedemokraternas alternativ sida. Alltså så, 100% kopplat till Sverigedemokraterna. Det är, inte, det är inte så en vag koppling. Samnit spelguiden. Spela dina favoritspel. Hitta kasinos, bonuser, freespins och jackpots. Checksymbol, vi listar endast trygga kasinon Med svensk licens Checksymbol, spela ansvarsfullt Och med måtta, kasinon ska vara kul Checksymbol Det är roligt att det är som att KD-krot har hamnat i en botgenererad ja, annons Ja, 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 ja. och också, också, också att den här, den här 3D-farbron ja. Som man bara ser naktivå, Ser ut som KD-krot <laughs> Checksymbol, oh, all gifar, vinst går oavkortat Till samnitsverksamhet
1: Mm.
0: Och, där, och då tycker de Bland annat att man ska spela spelen Bonanza <skratt> Extra Chili Megamula <skratt> Book of Dead <skratt> Är det här ett sätt att, äh, att äh, Kuppa ut Jimmy Åkesson Ja Jag blir ju sugen på att testa Mega Megamula Ja, vem blir, vem blir inte Eller varför inte, Jammin Jars Åh <skratt> oh. Uh, stoppa sylt i burkar <laughs> alltså. <laughs> Ska vi uh, Sätta igång ja. innan vi Går in och spelar kasino Genom samnytt länkar så att de får pengar <laughs>
1: det är Så
0: <laughs> det är Faktiskt fantastiskt roligt uh, Det känns också som att de borde Ha någon slags här moraliska problem Med Eftersom att är Ja, men också, det, det känns som en sån grej som ska gå in i att vara socialkonservativ. Ja. Att man inte ska gilla sånt där i teorin, fast göra det i praktiken.
2: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Dirty old town. old town. För är drömmarnas
0: Ett uh, nytt avsnitt av Välkommen till Malmö spelas in nu. Wow. Nu är det bara att ta efter. Jag försöker, jag försöker göra lite olika improviserade, misslyckade grejer i varje avsnitt. Ja. Vill du att jag lägger på någon typ av läte där när vi säger nu? Uh, nej, nej. jag tycker inte det. Jag tycker vi ska känna tystnaden mm. istället. Alla är här. David är här. Jag är här. Karin är här. Kalle är här. Ja. Och jag är här. Och du heter Måns. Och jag heter Måns, tack för den. Det var, det var så konstigt att på sig själv i person. Eh, eh, idag ska vi på vanligheten guld prata om saker vi redan är förberedda på. Ja, just det. Eh, det kan ju gå lite hur som helst. En massa olika saker. Vi ska prata om kommunfullmäktige. Vi ska prata om en tankesmedia som kanske inte finns. Och vi ska prata om en grannkommun som kanske inte heller finns. Den finns. Staffanstorp finns. Den finns. <laughs> Fast eh, jag har aldrig varit där. Nej, exakt. Det var det jag tänkte. Uh, har Känner någon av oss var varit
3: ja, jag har varit ja, ja.
0: Okay. Jag har till och med varit inne i kommunen ja, men du, du har varit i ja. själva, precis för att Järup ja. har jag ju sett själva, själva tätorten var jag mycket nyligen tvungen att ta reda på om den fanns överhuvudtaget mm. jag gick i gymnasiet med en kille som bodde i Staffanstorp och han hävdade att det fanns ett ungt gäng uh, som kallade sig STP Gangsta Crew coolt uh, <laughs> oklart om det är sant <laughs> Okay. Det, vi, vi kommer att prata mer om Staffan Storp sen men det är roligt att säga ungt gäng Det säger ganska mycket om befolkningen på den här ja. orten Jag, jag tänker att, att när någonting är ett ungt gäng ja. så besitter det inte eh, våldskapaciteten att klippa någon <laughs> utan kanske Nej. snarare våldskapaciteten att citattecken palla frukt <laughs> ja, Våldskapitalet att ha breda byxor <laughs> Göra Kickflip. <laughs> Precis. Ja, med en fingerboard.
1: <laughs>
0: Vad händer med fingerboard? Ja. De hade verkligen 15 minuter. Eh, apropå att folk i andra kommuner är gamla. Eh, men ska vi, ska vi komma igång? Kalle, du har kollat på KF. Ja, jag, jag kollade på senaste kommunfullmäktige. Eh, allting börjar med en... en, en Lång radda enkla frågor. Och enkla frågor är alltså att olika personer i opposition får ställa frågor till folk i styret. Och då hade Stefana Hoti från Miljöpartiet eh, tagit chansen att bara ställa alla till svars kring Linnetta Holm. Eh, men, så det hände. Och sen, hände det, eh, sen, sen gick det över till en, en motion från eller ett förslag från kommunstyrelsen om att Malmö ska säga upp sitt vänortsavtal med Kaliningrad i Ryssland eh, och, och, och det här är kommunstyrelsens förslag eh, och alla partier ställer sig bakom det här eh, och, och i vanlig ordning när någonting är, är, är en partisan överenskommelse där alla håller med varandra så ska alla ändå gå upp och säga att de tycker det här är bra eh, och, och vissa kan sköta det ganska snyggt eh, typ vänsterpartiet gick bara upp och sa vi tycker det här låter bra vi yrkar bifall, vi tycker det är viktigt krig dåligt eh, och, och, och de flesta gjorde så. Medan Magnus Olsson eh, i egenskap av sverigdemokratisk galning och rättshaverist, han kan liksom inte hålla sig. Och, och Jag kommer, när jag, när jag återberättar det här, göra imitationer av Magnus Olsson som inte kommer gå fram till lyssnaren. Ni får bara föreställa er att jag är väldigt spattig. Att jag kanske blinkar på ett lite onaturligt sätt och att delar av min kropp verkar vara ursynk med varandra. För det är Magnus Olsson. Så, så han går upp och så, och så säger han så att vi tycker att det är jättebra, det är viktigt. viktigt. Eh, för första gången så har jag en personlig kontakt i relation till det här. Eh, jag är ju faktiskt eh, en vän som bor i Kharkiv. Som alltså är hur man säger det. Eh, I svensk media så säger man Kharkiv, men det är ju fel. Så, så bara där har han gått in i en konstig rant Helt Jag har aldrig,
2: hört någon säga nej, aldrig, nej det
0: är
1: också det Jag Tycker kanske på
0: nytt. Min kompis Kent säger fel Skämt. Men, men i alla fall Så, då, så då, då går han in på det snabbt En snabb vända där i att det heter Sharkiv eh, och, sen, och sen fortsätter han Och sen lyfter han det här med att eh, Återigen, alla andra har alltså skött det här på tio sekunder Och då säger han Ja, vi har ju tidigare lyft det här med vänortsavtal. Vi, borde, vi har ju sagt i flera år att vi borde se över de här så att vi inte är vänort med olika skurkstater och, och, och diktaturer och så vidare. Och sen, vad går han? Och det, det är det. Så han ville också lämna med, med, med den lilla sortin. Liksom. Så då kollade jag upp vilka, vilka skurkstater Malmö är vänort till. Och då har vi Tallinn. Skurkstat. Mm. Alltså Estland. Tjersin mm. i Polen. Stralsund i Tyskland. Oj. Florens. Itali Det har ändå varit Sol en skurkstad. Solklar skurkstat oh. på 1400-talet. <laughs>
1: <Det är> väldigt,
0: <laughs> väldigt korrupt. Ja. Vasa. Finland. Ja. Mm. Va Varna. Bulgarien. Port Adelaide. Australien. Oj. Mm. Den bröt verkligen med ja. östersjötemat. Mm. Och, sen, och sen har man två speciella samarbetsavtal med provinsen Chieti i Italien och Newcastle i Storbritannien. Och sen Tangshan i Kina. Så jag antar att det är Tangshan han reagerat på. Mm. Om han inte har den här 1400-tals eh, rasismen
1: <laughs> mot slårens <Precis>. handelsmän. <laughs>
0: Man kan, inte, man kan inte ha en stat som styrs av sina ledande köpmän. Nej, det är faktiskt, nej, exakt. Nej. Det är faktiskt oligarki, bokstavligt ja. talat. Florens, <laughs> Ryssland. <laughs> ja, exakt. Men, men, men så det, det gick igenom. Det är okontroversiellt. Men, men det, ja, det är ju tuntigt. Alltså vänortsfenomenet är ju tuntigt i sig. Ja, men det på, så... på något sätt blir mer tuntigt att säga upp sitt vänorts... Jo, jo det är en sån... Alltså bland, bland tomma gester som har förekommit efter ja. Rysslands invasion av Ukraina ja. så är det här verkligen en tom Ja, det är, det, är, det är lite mindre tomt än att kalla sig en white russian för white Ukrainian.
1: Ja, det kan, det kan <laughs> Men stämma. Men ändå.
0: Så, och, och, och bla 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 och så vidare och så vidare. Det händer. Men det fanns ju en punkt som faktiskt väckte lite intresse i den 3 mars. Eh, för det. Och det var punkt 35. Fråga från Lars-Johan Hallgren SD till Andreas Sjönström S. Angående åtgärder för skydd av hundarna. Ja. Det är någon som inte vill ha förgiftade köttbullar. Exakt! För, för det Lars-Johan Hallgren. Han har förfasat över att någon där ute i Malmö stad lägger eh, glassplitter och annat i, i köttbullar och andra bullformer och låter hundar äta dem och dö. Eh, huruvida, hur många fall av det här som finns? Det vet inte jag. Jag har inte sett någonting i nyheterna på eh, om det är på länge. Men det kanske vi kommer till. För det, det som återigen Sverigedemokraterna demokraterna i Malmö är alla batshit insane. Eh, så de kan inte göra någonting på ett normalt sätt. Så Magnus Olsson hade sin konstiga skärkvig grej liksom. Lars Johan Hallgren ställer alltså en relativt normal fråga så gör kommunen någonting. Och åt det här med att någon gör det här eh, och Andreas Sjönström ger ett svar som är så, ja vi har diverse åtgärder och då är alltså Lars Johan Hallgrens replik så här ja,
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare och tack till Andreas Sjönström jag tackar för svaret, Andreas. Jag förhåller mig väl rätt så nöjd till det svaret. Jag trodde du hoppades att det här skulle vara en fråga som du skulle uppskatta och svara på. Och det verkade som att du, du faktiskt gjorde det och du gav ett, ett bra svar på det här. Det enda jag kan tycka är beklagligt är ju att, att Till exempel media inte har skött sitt Arbete i det här fallet heller Och ställt den här frågan till dig Och svara på inför en bredare publik I tv, och Men vi fick ett bra svar här i alla fall Och jag tackar för det
0: Varför har inte Andreas Sjönström Bjudits in till Opinion Live Och ställts till svars? Vart är uppdrag granskning? Men alltså hörde, hörde ni också vilken jävla själslig skiftning det blev så fort han gick från att vara snäll mot Sjönström till att vara hård mot media. Så det var verkligen som att det var något som bara klickade till. Han bytte röstläge till flera toner lägre. Jag kan ju inte stå här uppe fokuserar. och vara relativt normal. Det går ju inte. Nej. det är också roligt att innan det låter det låter mest som att han ställde frågan för att vara snäll. Ja, jag hoppades så, att du skulle ja, tycka det, var kul. Ja. Ja, det. Ja, äntligen. Jag ville bara att du skulle älska mig. Men, 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 och jag, har ju, jag har ju haft min teori om vem det är som lägger, lägger glasplitter i köttbullar runt om i Malmö. På samma sätt som jag hade en teori om vem som är trädhataren eh, och då har jag ju sagt att det är Jon Roslund <laughs> som en ond, ond, plan för att byta ut alla eh, stadens träd med smarta city-träd. Eh, det är bara en teori jag spekulerar. Jag har ju haft teorin att hundhataren är Magnus Olsson och det är bara taget eh, rakt ur luften. Det är mest för att han är lite konstig. Just det. Jag har nu ändrat mig. Jag ändå lite, lite övertygad om att det är Lars-Johan Hallgren. <skratt> <skratt> för Andreas Sjönstäms svar är så här. Det
3: här är en balansgång, för det är ju uppenbart jag är inte psykolog och ska kanske inte ställa några diagnoser på folk. Men det är ju klart att den här, den här personen som gör det här, den blir ju klumpigt väggad. Alltså det är ju något med den här personen. Och jag tror att det är en balansgång när man har med precis såna personer att göra. Det är hur mycket uppmärksamhet man ska ge det. För det riskerar att trigga igång nya sådana här eh, vansinnesdåd. Vi har haft det här problemet. Vi hade problem med folk som gav, någon person som gav sig på ett träd.
0: Det är en balansgång. Där man inte vill ge dem för mycket uppmärksamhet. De som gör de här vansinnesdåden. De som var klumpigt vaggade. Mm. Mm. Vem är det som nu kräver att media ska prata mer om hundhatan? Det är sant. Det är sant. Lars Johan. Mm. Jag kommer fortsätta övervaka det här för att jag är väldigt mycket för den här senaste årens utveckling av att Malmö blir mer och mer som Gotham. Mm. <laughs> eh, eh. Ja, precis. För att det är också något lite su mer superskurket över någon som kan få ett namn som trädhataren eller ja, exakt. Mm. hundmördaren. Ja. Men det var, det var allt jag hade om KF. Sen händer det ju lite riktiga saker. Men det ska vi Karin prata om.
2: Ja, senaste KF eh, diskuterades ju också eh, Malmö-projektet. Och det var för att eh, tekniska nämnden... Eh, vill ha kommunfullmäktiges godkännande att genomföra detaljplanen kan man väl säga. Alltså att man sätter en budget för tekniska nämndens, att de bygger gator och sådär. Så detaljplanen är redan beslutad. Jag tror inte vi pratar om det då. Men nu tänkte jag i alla fall att jag ska redogöra för hur den här debatten gick till. Vad den innehöll, vem som sa vad och så vidare. Ska,
0: ska vi först snacka om Malbo? Varför det här är relevant
2: Och vad det är Ja, ja. Eh, lite kort Så är eh, Malbo Eller nej, jag vill börja här Vad det står för, det är en förkortning Eller jag vet inte om det är, en, är inte en förkortning Men när varje gång jag läser det är liksom utskrivet Så fnissar jag lite <laughs> <laughs> För att det är så himla mycket En efterkonstruktion eh, Malbo ligger ju ganska bra i munnen Men eh, det det står för är Malmö Allemansrätt Boende. Tre ord.
0: Man ändå, jag tror
2: att vi borde ha nämnt det innan. Men, man har ju
0: ändå klistrat ihop de orden på det bästa av möjliga sätt. Det hade ju kunnat vara värre. Ja, jo, absolut. Ja. Malmö Nyttanstad. <laughs>
1: <laughs> Till exempel.
0: Jättesvårt att läsa jättelångt.
2: Ja. Men det, ja, jag vet inte, det känns ju verkligen som att man kom på det i efterhand. Men ändå envisas man med att skriva ut det. Varje gång man nämner Malmö. <laughs> vad det står för det och vad det betyder. Det är i alla fall ett koncept där Malmö stad tar en bit mark som de äger och säger så här att här får man bygga bostäder med villkoret att hyran är högst x kronor. Nu har jag inte det i huvudet. Det är också olika beroende på kvadratmeterhyran blir olika beroende på storlägenheterna och sådär. Men i en sån normlägenhet så är det 1400 kronor kvadratmeter vilket ju är betydligt lägre än vad som är normalt i nyproduktion. Um, och i då så får man som byggherre rabatt på hyran av marken Eller det som kallas tomträttsavgäld Och man får även rätt att bygga ett visst antal kvadratmeter kontor Och ett visst antal bostadsrätter dessutom Och uh, sen har man, man på kravet på antal parkeringsplatser också Så man behöver inte bygga så många parkeringsplatser som man normalt måste Det finns ju ett sånt uh, Man måste bygga så många per boende Typ så det, det som man, men det som man kanske framförallt menar är lite nyskapande med det här upplägget är just det här att det är en package deal. Liksom. Att bygga förutom att bygga billiga hyresrätter, få lov att bygga kontor och få lov att bygga bostadsrätter och på så sätt kan citat, balansera kostnaderna mellan de ingående delarna. Då. Som Andreas Sjöström förklarade i den här kommunfullmäktige debatten. Och det där förstår jag inte jag riktigt hur man balanserar kostnaderna mellan de här delarna. Och det är ju lite så eftersom man, själv liksom inte är, eftersom man själv inte är byggare eller har någon som helst inblick i den här branschen egentligen. Så fattar man inte riktigt hur man gör ekonomi av sådana här projekt. Eller så här varför och för vem det här är en attraktiv deal. Så, så det är liksom lite svårt att bedöma på det sättet om man nu skulle ha någon åsikt om det. Nej, det hade varit ganska intressant att, att veta mer om. Men det kanske vi får anledning att återkomma till. Man har ju eh, utlöst en tävling eh, mellan byggherrar där man får lämna in sina förslag. Och så väljer man om stad ut den som de tycker är bäst. Men den är inte avgjorden. Så att, eh, det kanske vi pratar om då. Men, eh, men, men man landar väl ändå någonstans i att det känns... Eh, alltså för mig framstår det ändå som att eh, de här låga hyrorna på något sätt ändå måste äta av byggherrens avkastning. Och sen vet inte jag riktigt hur man lägger upp det. Liksom. Men på det sättet så framstår det ändå som lite hyfsat radikalt mm. grepp ändå. Liksom.
3: Om jag får det då till en gissning mm. så när man pratar om att balansera kostnaderna så kommer det ju bli kontoren eller bostadsrätterna som får ju kanske ta en del av det som man subventionerar hyresrätterna för. Mm.
2: Precis. Ja, precis. Det, det är ju det som tanken. Liksom. Ja. Men, eh.
3: men sen är det ju också en fråga hur... hur för kommunen och eh, byggherren kommer ju behöva skriva ett eh, exploateringsavtal. Där jag tänker att Malmö alltså, är reglerat. Eh, men det kommer ju vara en fråga hur länge ja, den här hyran är reglerad. Mm. Alltså hur länge måste de hålla sig vid den? Och kan de till slut bara dra upp den flera tusen lappar? Mm. Mm. Jag blev
0: också nyfiken på det faktiskt. Mm. Alltså vilken, vilken sanktionsmakt Malmö stad... Har gentemot de här de här företagen när de väl har byggt lägenheterna. Alltså, mm. För att det är, det, är väl lätt, det är väl lätt att säga att nu, nu kommer vi ha ett kontrakt på de här. Ja. Med den här hyresnivån. Och det finns ju
3: vissa sådana här villkor man skriver i kontrakt som kallas svöva villkor. Eh, som är villkor då som eh, är, är bara giltiga i två år. Mm. Mm -hmm. Så ja. Ah. Det beror ju. Det är många sådana där saker. Ja, ja, men, precis, men den
0: precis. stora grejen som folk har snackat om i relation till Malmö är ju att det skulle vara social housing. Och det, och det har vi pratat om innan. Att det är ju deras <gör> eget fel. För att i början så var det ju att det som var tanken. Och sen mm. ändrade de sig. Men, men nu är ju planen bara att det ska bli bostäder som finns tillgängliga på exakt samma sätt som alla lägenheter i Malmö
1: finns. Mm. Och bara har lägre hyra.
0: Ja. Jag tycker att det bara låter som en bra grej. Mm. Ja. Jag tycker också att spontant att det låter som en bra grej. Och eftersom mm. att jag också köper den här teorin om att det i slutändan nog kommer sluta i lite lägre avkastning till fastighetsägarna. Så kan man ju också tänka sig att det kommer bli MKB som får göra det för att jag kan lägga med att de är de som är mest villiga att gå med på en sån dilemma. Liksom. Men sen, eftersom att mark är en liksom så ändlig resurs så blir det ju också alltid en bra deal mm. att bygga och att äga. Mm. Även, även när dealen kanske är mindre bra än på en annan plats mm. så kommer det alltid vara en bra deal för att mängden mark är ändå begränsad. Liksom.
2: Ja men precis, lite så. Och att, alltså det skulle ju kunna vara så att det enda som hindrar man med stad från att göra den här grejen med all sin mark mm. är att det bara är politiskt inte möjligt. Mm. Mm. Men det, ja, det är jättesvårt att men, men säga någonting om egentligen. Ja,
3: nej, vi kommer nej, ju komma in i det när du väl går igenom vad folk snackar om men mm. den stora stötestenen är just det här att man rabatterar tomträtten. Mm. Mm. Precis. Och det är ju också sätt för fastighetsägarna att få tillbaka mm. på sin avkastning.
2: Ja, det är det ju såklart. Visst, så är det ju. Ja, precis, precis. Jag tänker att det är värt att nämna också platsen för det här projektet för än så länge så är det ju bara en tomt det handlar om egentligen och jag vet inte mer än att man har sagt att det kanske blir fler men det vet vi inte mm. och den här tomten ligger ju i Hylle, och därför blir det liksom lite extra intressant bara för att Hylje är en sån märklig plats märkligt, märkligt omänsklig plats har jag skrivit och den här tomten ligger ju på den kanske märkligaste platsen i Hylle <går> där man har alltså, ja, ni känner säkert till det, men man har eh, mässhallen eh, eller mässanläggningen på ena sidan och så har man järnvägen går längs med andra sidan och längs med den tredje sidan så går den här fyrfyliga genomfartsleden Annetorpsvägen mm. tror jag den heter. Mm. Eh, och det är i dagsläget en, någon typ av tillfällig grusparkeringsplats. Förutom att vara ett framåtlutat innovationsprojekt kommer Malbo även ha hyllig identiteten Öresundskt internationell. <hör> 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 För att man skriver lite om det i de här objektsgodkännande handlingarna alltså handlingarna som kommunfullmäktige beslutade om då den 3 mars mm. eh, som föranleder den här debatten som vi ska komma in på att Hiljes Hylje, identitet är alltså definierad som öresundskt internationell. Och <går> det var ju, alltså Hylje, man började ju hela det här bygget 2010 typ när man anlade järnvägsstationen och arenan och det där och det var ju jättemycket kritik eh, kring det här stadsutvecklingsprojektet därför att eh, man började att smälla upp en helt ny stadsdel ute på åkern med svindyra lägenheter som var liksom helt avskärmad från resten av staden.
0: Det ska heta tvärnit Malmö för det ska vara så bra att man måste tvärnita och kolla på det. Exakt. Citat: Percy Nilsson.
2: Det var det var identitet 2010. Tvärnit.
1: Mm.
2: Ja, min kritiken var ju mycket att det, just det här att man is, gjorde den här jättekonstiga grejen istället för att liksom bygga ut den befintliga staden eller typ komplettera med de, med de här funktionerna som man nu uppenbarligen tyckte var nödvändiga, liksom i anslutning till där folk redan bodde. Istället so. ja. um, och det tar man ju upp också nu um, i det här ärendet när man ska bygga Malbo um, att um, man skriver så här att vi har nu nått läget att vi genom det aktuella projektet det vill säga Malbo detaljplanen binder samman den nya stadsdelen Hylje med befintliga stadsdelarna Holma och Krogsbäck. som alltså ligger på andra sidan Annatarpsvägen Ja, detta projekt är ett strategiskt viktigt område i målsättning att bygga och binda ihop staden. Men tittar man på det här flygfotot som finns också i det här dokumentet där det är järnvägen på ena sidan, <laughs> Annetorpsvägen på andra sidan säger man lite så, det känns inte jättekopplat. Liksom. Men det går, sen så fick jag ju veta sen att man i alla fall ska bygga en cykelväg över anatorpsvägen.
0: Det var det som Kai staden. Victorin var så peppad på. Mm. Ja. Det är jag peppad på Måste jag
2: säga. Vi kan gå vidare. Nu kommer jag att alltså återberätta den här debatten. Mm. Den börjar med SDs Anders Olin. Han inledde sitt anförande med att SD ju yrkar avslag. Och att, citat, det är väl ingen större sensation att vi skulle göra det? <laughs>
0: alltså lite. Det är ganska svårt att förstå varför.
2: Ja, och det här, nu återkommer vi här till SDs haverism som, som Kalle pratade om innan. Han fortsätter med att incinnera att man fortfarande från SDs sida inte är helt övertygad om att det här inte är social housing. Mm. och det gillar man inte <laughs> Nej. om det nu är det Nej. men det kommer vi kunna diskutera i en jämhet.
0: just det, det var också så kul att han i den här debatten sa huruvida det här är social housing eller inte, det har vi diskuterat innan det kommer vi inte komma fram till och man bara. Va? Fast det,
2: det är <laughs> inte sant liksom. jag tycker ändå man kan avläsa av tonen att han nog Tänker att det kanske är det. Och att i så fall är det inget bra.
0: Det är inget nej. bra nej. nej. Det känns otryggt.
2: Precis. Sen fortsätter han då hänvisa till en tränarkollega till honom som har berättat mm. om. <laughs> <laughs> de
0: som har sagt att det Det uttalas faktiskt skarkiv, inte karkiv som man säger i nyheterna.
2: <laughs> Den här tränarkollegan har har berättat då om att han har sett 300-procentiga prisökningar på vissa byggmaterial. Under den senaste tiden. Och, eh, Anders Olin undrar då om det här inte det här på byggmaterial som vi absolut inte kan förutse eller påverka på något sätt. Om det inte kommer leda till att eh, eh, kommunen i slutändan måste gå in med ännu mer subventioner för att det här bygget ska bli av. Och det gillar man inte heller.
0: Får jag, får jag fråga varför varför hans tränarkollega kollega <laughs> liksom... Insyn eller Nej, här alltså frågan. det
2: hade varit bättre om han för, för att jag antar att tränarkollegan kanske är i branschen. Det kan,
0: det kan tacka, det säga. Det känns som att det är kanske det man skulle
2: kollega som är byggare.
0: Som jobbar på Byggmax. Ja. Så. Det kan också vara att Anders Olin jobbtränar till byggnadsarbetare. <laughs> att han har arbetsträning på <laughs> Excel. <Veiricke. laughs>
2: ja, men i alla fall så under den här debatten då där Andreas Schönsäger svarar och sådär. Då blir det ganska tydligt att ST har ju en i grunden principiellt helt och hållet motsatt hållning mot Malmborg-projektet och det här förslaget. Det vill säga de tycker inte att kommunen överhuvudtaget ska subventionera eller på andra sätt försöka pressa byggpriser för att få ner boendekostnaderna. Eftersom man inte tycker att det är kommunens plats men också att man inte tycker att det ska vara ett politiskt mål att alla ska ha råd med en bostad i Malmö. Mm. Det blir liksom tydligt <laughs> <laughs> mm.
0: De är ju typ emot Att man bygger bostäder överhuvudtaget
2: Ja, mm. ja men precis Alltså det ska kosta liksom att mm. bo i Malmö det Är de ju väldigt eh, ja. Vad heter det?
0: De är väldigt konflikten mm. alltså Det faller väl också tillbaka på det här Med att, att SD inte vill att man ska arbeta För en ökad
2: befolkning mm. 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 Nej precis
0: Jag tycker att det är lite intressant för att i den diskussionen just så att det ska kosta att bo i Malmö så när, när det var en diskussion i Limhamn om ni kommer ihåg mm. Mm. så var ju argumentet att det ska kosta att bo i Malmö men det ska framförallt kosta att få bo på en så fin plats som Limhamn, det har mm. inte lyfts i det här projektet Nej, Det, ska äh, kosta det är att bo
1: ganska
0: svårt <laughs> det, är ingen, det är ingen som har lyft det alltså, det ska kosta att
1: bo på månen <laughs>
2: Ja, eh, ja men, jag, men det är ju så att de har my, de skulle kunna ha väldigt mycket liksom ideologiskt politiskt stoff här. Men eh, det Anders Olin i alla fall säger till slut att eh, jag ger, jag ger Anders Sjönström en chans att överbevisa oss. Vi yrkar ju avslag nu den här gången. Men det kanske blir bra. Och då kanske vi säger ja nästa gång. Jag tycker,
0: jag tycker att allt det här allt känns som att alltså, båda de två sakerna ni har pratat om får du att kännas som att SD siktar på att samregera med skönst. <laughs> Exakt, att de är så inställsamma. <laughs> ja. Inte med hela sossarna, mm. men med honom. Men jag tycker också att det är ju en så himla... Alltså, relaterat ämnet, men just de här haveristerna. Liksom. Att det är så kul att deras partier måste ställa upp så typ varje gång Jon Roslund har lyft en så brain. det är kanske inte haverism, det är ju någonting annat, men varje gång han har lyft någon så lite crazy lösning på en teknisk konstig lösning vi ska sätta ett skitstort filter i kanalen.
3: <laughs> Då ställer partiet upp och jag så ja, ah, det här kommer jag ändå inte gå igenom så vi röstar för. <laughs> men det var ju också en rolig sak som hände under just den här Eh, frågestunden, för det är ju att eh, de konsekvent uttalade Olins namn fel. Uh -huh. Först var det Olin, sen var det Selin, <laughs> och, och sen till slut kom de till Olin. Och, och då trodde jag att eh, Andreas Sjönström hade kommit på en ny nyhärskad och <laughs> bara uttala namnet fel. Taskigt.
2: Sen är det ju då eh, oppositionspartierna eh, Moderaterna och Centerpriets eh, tur att gå upp i Talatdolen de yrkar inte avslag eller yrkade inte avslag på det här men de lämnar in ett så kallat särskilt yttrande för de vill ändå säga någonting om att det kanske inte är så bra ändå och det är Håkan Fält då från Moderaterna som inledde debatten med att beklaga sig över att det är ju väldigt tråkigt det här ärendet på många sätt men framförallt för att styret uppenbarligen inte gör ansträngningen att reparera den skada som har lätt till de här höga produktions- och boendekostnaderna i Sverige. Det vill säga skadan Boverkets riktlinjer. Höga krav. Mm. <laughs> ja, men, eller snarare så här, det var lite orättvist. Snarare tolkningen av till, anpassningarna till Boverkets riktlinjer som Malmö stad gör. Nej. Så för att de verkar ändå vara medvetna om att Malmöstad inte kan besluta om Boverkets riktlinjer.
0: Det är skönt. Mm. Ja.
2: Eh, och, och, och med det, det betyder alltså att man tycker att... Eh, eh, det är väldigt begränsande för byggbranschen i Malmö att, att typ ett sovrum ska ha fönster och inte vara en garderob och sådana mm. saker.
0: Det kan man ju ändå tycka ur byggbranschens perspektiv. Ja, ja. Det, det hindrar det. innovation
2: och, och, och pressar upp produktionskostnaderna och därmed boendekostnaderna.
0: Innovationen, livegenskap <laughs> Ja, eller, eller så innovationen Väldigt tjock vägg, väldigt smal springa som släpper in lite ljus fast utan ett glas. Ja, ja just det. Eh, Smart. Innovationen eh, eh, asbest. Ja, många innovationer.
2: Men sen ballar den här rabattet nu lite. Kai-Victorin från Centerbriet går upp och stämmer in i det här argumentet och menar att istället för att ta den enkla vägen då att bara rabattera marken, vilket man i sak tycker är ganska dåligt, för man tycker att det här är som med Malmöbornas gemensamma egen Dom och mm. vi ska inte hålla på att ge bort den. Eh, istället för att göra det så borde Tidra ta ett tur med och vända på alla stenar. Nu <skratt> <Och skratt> <Du> går, <skratt> går Sjönström upp och liknar Victorien vid Obelix ja, det här med sina balta stenar och säger... Bring them on Kom med alla stenar Så vänder vi dem tillsammans Kom du för mycket det är så konstigt ibland Kai eh, svarar då Skönström eh, Nej han svarar att Skönström gärna vänder På de stora stenarna Men han vänder inte på de små Och det ligger ju på styrets ansvar Att ta initiativ Att vända på stenarna Så gå hem och vänd på de små stenarna Andreas Säger Oj. Kai Håda eh, Skönström och eh, Simon Kristander från Libererna som också kommer upp och, och stämmer i. De eh, ställer sig väldigt frågande till vilka stenar det är vi pratar om. Mm. <laughs> det inte.
0: Det är bara de små och de stora.
2: Eh, de förstår ju att det är stenarna är anpassningarna till Boverkets riktningar. Men, mm. äh, men, men de vill ju gärna äh, ha lite mer konkret vad är det här, vad menar ni vad är det för anpassningar, vilka riktlinjer är ni tycker att vi inte bor, eller vad ska vi kan ni nämna en men Moderaterna fortsätter att det här är ju faktiskt inte vårt ansvar att vända på stenarna är ju de som har makten som får göra. Så.
0: Just det. Och att så definiera stenarna också. Mm. Vad sa du? Och att definiera vad stenarna är. Ja, mm.
2: Absolut. Så mycket av debatten kommer ju att handla om att Moderaterna anklagar sossarna för att inte ta sitt ansvar som styrande i kommunen. Och kommer med fler lösningar och hindra innovationen. Och sossarna undrar varför Moderaterna inte har några egna innovativa lösningar. Och då slutar de med att Moderaterna är så vår lösning är maktskifte.
0: Den var bra. Ja. Boom! Det är också sjukt att med, med tanke på vem Moderaterna har i sitt stall mm. att de eh, kräver av sossarna att de som kommer med innovativa lösningar. Ja, exakt. Det finns en person med lösningar. Ja. Det är det. Mm. Mm. Men eh, han höll tyst alltså.
2: Ja, slut på debatt.
0: Ah, ja. Ja. Det känns inte så, Precis som, som allting som rör Malbo så känns det som att man inte riktigt säger så mycket. Nej. Alltså nu, nu är det ju någonting som, som närmar sig att bli verklighet mm. givetvis. Vi mm. det yes. har ändå varit en följetong genom hela vår podd ja, det är det, det jag tänker att den rör sig ju framåt något
3: oerhört långsamt,
0: mm. ja, men det är inte
3: slut. Jag är Nej. så peppad på att se anbuden när ja, man kan börja utom mm. Jag vill säga alla tokiga lösningar kan vi göra ett anbud. Lägga ett anbud. Det är nog för sent. <laughs> det är det enda som stoppar oss. Ja. ja.
0: Vi sitter ändå på ganska bra kompetens. Fyra skarpa hjärnor.
2: Vi bygger med asbest. Det blir billigt.
0: Ja. Jag upptäckt ett innovativt material. Frion, <laughs>
2: Vi ska bygga huset av freon.
0: Ja. Smä, smäller upp papp och fyller ut det med hårspray. Ja. Bra, bra KF. Oh, känns inte ett ovanligt. ovanligt bra KF. Mm. Ja, det brukar inte vara så här intressant. Ja, det var så att pandemin är slut. Ja, men... Mm. Gud ja. fan vad det var tråkigt. Ja. Men, men jag, tyckte, jag tyckte inte att det framgick riktigt hur, hur mycket jag uppskattar att Stefana Hoti verkligen ställde alla. alla. <laughs> alltså det var typ fem enkla frågor på rad.
2: Det känns som vi kanske behöver prata om Linnatholm någon mer gång.
0: Ja, det, det är ju också en följetång. Mm. Ja, en, enligt Stefana Hoti så kan man ju redan börja se eh, så försämringar i Öresunds... Liksom, i miljön i mm -hmm. mm -hmm. alltså typ att sikten har blivit dålig om man dyker och så. Ja. <laughs> Oj. Ja,
2: det är väl inte så förvånad ja. i och för sig Nej. Nej, det, för borde det är att bli... man gräver upp jättemycket botten ja, och precis. bara rör runt
0: precis jag litar ju ganska mycket på Miljöpartiet när de säger såna här saker. Mm. Jag tänker att miljöpartiet... Ja, just miljöfrågor. Ja. Ja. inte Klimatfrågor kan jag tycka att de är lite käsig, just eftersom att de är där liksom har... det är inte deras arv på så sätt. Men just i miljöfrågor så känns det som att de alltid har det. Ja, att, att det är så många som är i Miljöpartiet som kanske som del av att de har varit miljöpartister också har blivit experter. Mm. Alltså, det är mycket folk som är liksom miljövetare och mm. biologer och sånt. Så att hon är säkert på fötterna. Simf. Ja, simfötterna. Vi får... Nej, alltså, i, i, I förra avsnittet så kom det ju fram att Karin var helt för Lundhette Holm. Ja, Men vi det. andra oroar oss. Ja. <laughs> Vad ska hända med min sikt? Vad ska hända jag? med huden mellan mina tår? <laughs> In, ingen har tänkt på min sikt. Nej, precis. precis. En annan, jag ty, jag tycker tyck heller inte att jag la tillräcklig en fas vid hur min, min instinktiva reaktion på att Malmö skulle ställa in sitt vänortsavtal med Kaliningrad var verkligen så. Nej. Nej. men Varför ska vi göra det? För att jag har, jag har ändå en syn på världen. Att, att städer, städer är någonting annat än stater. Och vi ska mm. fan, jag tycker inte vi ska straffa de boende i lilla Kaliningrad för vad deras president gör. Det tycker inte jag. Nej. Men sen fattar jag att det är helt idiotiskt av mig <laughs> alltså Kaliningrad är, så jag, jag ska inte säga att jag vet jättemycket om Kaliningrad men det är väl i praktiken en rysk militärbas ja och det styrs mm. väl säkert av någon från Putins parti liksom. <laughs> men det är ändå någon, någon instinkt som är så nej men det är väl inte samma sak varför måste man ge sig på ja. mm. det? Var ju, det var ju... kanske
2: borde upprätta nya vän... vänorter eh, på ett nytt sätt
1: mm Mm. typ
0: typ som med, typ med som, gräsrötterna exakt ja. typ som staden Neapel eh, har ha massa vänorter runt om i världen i Chiapas Såklart. i Mexiko och i Parkour Kurdistan. Mm. Och som också har utnämnt subkommandant Marcos och Abdullah Öcalan till hedersmedborgare. Det är ändå fett det tycker jag att Malmö stad. Så Abdullah Öcalan, om du lyckas fly från fängelset på den här turkiska ön där du bor, ta dig till Neapel, där är du trygg. Ja, eller till Malmö i framtiden. Mm. Jag tror Magnus Olsen hade reserverat sig <laughs> Vi har ju faktiskt flera gånger lyft den här frågan om att vi kanske inte borde ge skurkar i hedersmedborgarskap. Som till hundmördaren. Ja. Ja. Men en annan sak som har hänt på sistone är att det har gjorts ett
3: kryddigt utspel. Mm. Ja, och jag har ju last då en artikel som jag ofta gör. Ja. Och den här artikeln handlar om... Lund och Malmö som en stad och den börjar så och det är ju det lite som har skapat utspelet från mm. framförallt lunda politiker men sen när man kommer ner lite i den här artikeln så ser man att det handlar bara om ett mellan kommunalt samarbete och, och det blir inte så ljusigt längre längre men det visar sig att det, för jag är inte så intresserad att diskutera just den här frågan om Runda Malmö, men det visar sig att det här, det är en rapport som är skriven av en tankesmedja som har det otroligt dåliga namnet Intelligence Watch. <laughs> Med en lika dålig logotyp som är... Faktiskt framtagen av en byrå. Jag tycker inte den är så dålig alls. Jag tänkte
2: säga samma. Jag Va? tycker den var den ganska är cool. Är ett I och
0: ett W. Och sen ser man en liten gubbefigur Jag gillar gubbefiguren.
3: Nej.
2: Jag ser inte gubben. Ja, men
3: den är, den är sånt där. Ja. Nu, nu är vi ett visuellt medium här. Jag googlar och föreslår att den som är nyfiken gör detsamma. Mm. Men, men i alla fall, så den här tankesmedjan... Ja, men de skriver på en massa debattsidor. Det är typ det de gör ungefär. Mm. Uh, det handlar lite om ekonomi, lite om hållbarhet. Uh, de är till till exempel för uh, väggebörjan. Uh, de är emot <skratt> Fetma. <skratt> <skratt> de, de är för uh, ja, allt som har med Öresundsregionen. Och uh, de uh, är emot social housing. Ja, Så uh, so de är egentligen inte på... Alltså de har ingen mer radikal ståndpunkt än alltså politikerna i Malmö exempelvis. Mm. Mm. Ja. Och det visar sig när man tittar på vilka som är medlemmar i den här tankesmedjan att det är just Malmöstad och Lunds kommun. Mm. Va? Ja, med många av till exempel Malmöstads olika bolag. Mm. Och många av dem som sitter som, och ja, högskolorna i Lund, Malmö och Kristianstad.
2: Men också med, en del privata bolag typ Piab och... Ja, Nordea.
3: Är, ja. ja, väldigt mycket. Ja, för det som är det ju att folk från alla de här ställena högskola, MKB, Malmöstad, stad, Nordea alla de sitter ju i den här tankesmedjan och skriver för tankesmedjan. Så det som är som en väldigt så här mänklig där där man har två kommuner som är medlemmar ja, som sen liksom har Eh, olika personer in i tankesmedjan som skriver eh, debatter för att få igång en, alltså politik och då M är det ju liksom själva. ja och det är ju också tjänstemännen och inte politikerna mm. som är tankesmedjan. alltså det, det blir ju en sån här märklig situation av det hela mm. Mm. Jag, jag tycker att eh, det här lilla lilla
0: medieupprådet som det som det ändå skapade, när malmöstad Malmö och Lunds kommun var jävligt hårda på att det här kommer vi aldrig göra. Vi vill mm. inte gå ihop med varandra. Då missade man ju den viktigaste frågan, eller det viktigaste förslaget, nämligen att Malmö stad skulle byta namn till Malmö kommun. Ja,
3: exakt. <laughs> För staden är ju Malmö-Lund. Ja. Exakt. Ja. exakt. Men jag tyckte också det var så himla... Oinnovativt. Ja, tackar. Oinnovativt förslag, eftersom tanken är ju egentligen bara att det ska vara samarbete med Malmö, stad och Lund och några andra kommuner och för att Malmö, stad och Lund har en arbetsmarknad och högskolor. Men vet ni vilka andra som har en arbetsmarknad och högskolor? Greater Copenhagen. Yeah! Det finns liksom mängder. Det kan skalas på alla nivåer. Ja, jag klort till och med att den här uh, lilla uh, samarbetet Sydkorea och Nordkorea hade emellan, <laughs> skulle kunna klassas in i där. De hade som en liten fabrik som de delade på.
2: Jag tyckte... Uh... Att det blir så himla skrattretande när... Uh, de inleder ju de, de pitchar ju den här idén om att Malmö och Lund ska vara en stad. Uh, med att säga att stadsbegreppet är inte rättsligt reglerat. <håll> <håll> <håll>
1: Jag vet att det är sexigt. Är det. Ja.
2: <håll> ja, men det är också som att de bara... Uh, men liksom, jag vet inte, vad det är något som är väldigt roligt med det. Eftersom att det är ju inte rätt litet. Alltså, en stad kallas ju en stad. Bara för att folk mm. säger att det är en stad och tycker att det är en stad. Liksom. Mm. Det är ju bara ett ord. Eh, och det har ju de då verkligen tagit vara på. Och då är liksom hela deras, deras bidrag är liksom... Eh, att, men då kan vi ju säga att Malmö är en stad. Mm.
1: Ja,
2: för om, det är inte om, rätt. I, ni inte <laughs> om ingenting det.
0: spelar någon roll. <laughs> då kan vi göra vad vi vill. <laughs> Och deras deras,
2: deras ursprung liksom för varför, det här, varför man ska lyssna på dem är att det här är den första ögonöppnaren för att det håller på att växa fram en Malmö Lund stad. Mm. Som att de var de första som noterade typ att Malmö och lund har väldigt mycket alltså har en gemensam ja. arbetsmarknad. Jag tycker att det är ganska explaterat, liksom geografiskt mellanstånd. Ja, och Det, det är inte de som har kommit på Nej, det, i, det, är det är jättemycket
3: bullshit. Alltså Det är ju varför vi hade kommunreformen 74. Man såg ju till att bulet hamnade mellan Malmö och Lund, för de inte skulle kunna växa ihop. ihåg. Det är
2: nu. Ja. <laughs> <laughs> Men förut, alltså rent i praktiken, precis som du säger, så är det ju bara att man vill att det ska bli ett mellankommunalt samarbete. Och sen att Malmö stad inte ska heta Malmö stad längre för att det blir förvirrande mm. när man då ska etablera det nya begreppet Malmö Lundstaden. Mm. Det kan man inte säga Malmö stad för det heta Malmö kommun. Mm. Men det är också läste jag på deras hemsida att de föreslår att... Kommunerna, Malmö och Lund, men också de som ligger däremellan, alltså Blomma och Staffansdorp, slutar en stadsstadga som bättre speglar den funktionella arbetsmarknadsregionen. Eh, och sen att man har den här mellankommunala samverkan. Liksom. Stadsstadga eh, fick jag googla på. Och jag tror nu, har, om jag minns rätt, så är det liksom ett samlings. Eller det jag kunde hitta i alla fall var att det är liksom ett samlingsbegrepp för olika typer av så här, ordnings... Stadgor som man hade i städer typ på 1800-talet.
0: Det låter ju fruktansvärt med <laughs> Ja,
2: det är nog lite senare än så men, mm. men ändå bara hundra år sedan liksom, man hade brandstadgar på typ, någon så här sjuk kanske någon, hälsostadga mm. med regler liksom, för vad som skulle gälla i en stad. Så. Mm. Och så ja, under paraply begreppet stadsstadgorna. Så, så, så det är så, det de vill att vi ska ja, skriva då. Så
3: deras är är att begreppet stad inte är röstligt men vi ska banna mig ta tillbaka det medeltida här medeltida om jag, stadsbärgårdena. Om
0: jag får säga lite kring det här, jag vill, inte, jag vill inte racka ner för mycket på Lund här nu, men, men om jag ska säga lite kring det här mellan kommunala samarbetet eller vad det nu skulle vara. Så tänker jag att det skulle bli lite som Lund Comedy Festival. Alltså det som sker varje år. Och som varje år är P3 Malmö Festival. Ja, det är som Greater mm. Copenhagen Area helt enkelt. Ja, fast det fast... bara är Copenhagen Area. <laughs> Förskjuter skulden ett steg. Ja.
2: Kan inte jag få läsa en notis från Intelligence Watch hemsida som Snälla. jag fastnade lite för när jag scrollade? Det är att de har en sån vad he, alltså, längst upp så är det så här en, en, typ en banner liksom, med små korta textnotiser och en cool bild och så kan man bläddra den så, här, så att det händer någonting på sidan. Liksom. Eh, och då en av dem har rubriken teknologiska framsteg och hot och så står det så här Mänskligheten samlade kunskap exploderar. Superentreprenören Elon Musk som är involverad i Paypal, Tesla, SpaceX, SolarCity och Hyperloop vill se en mänsklig koloni på mars under sin livstid. Han varnar samtidigt för AI som det största hotet mot mänskligheten. Nytt stycke. Intelligence Watch följer de teknologiska framstegen, möjligheterna, hoten och konsekvenserna för hållbarhet. Och då tänkte jag så här, det här är en en push för en rapport eller åtminstone någon längre text eller <laughs> med någon typ av innehåll. Men det, det är ingenting mer. Det är bara det. Liksom.
1: De, de har
0: <laughs> jag
2: nu letar efter en sån läs mer länk. Där. <laughs> för att att det lät så himla, så himla flummigt. <laughs> det kunde vara kul. Ja. Men nej. Det var bara en liten kort, mm. ett ja. kort konstaterande ja. ett kort ja. omnämnande av Elon Musk och hans olika <laughs> businesses. Mm. Det,
0: det får mig att tänka på när folk gjorde, när man, när man kom in på en hemsida så här, i början på 90 talet som var helt uppenbart att de, den var gjord av en glada, glad entusiast så här, mm. Välkommen till Hans hemsida Det här är min <laughs> hemsida Jag och, tänker och mycket på de här fyra so sakerna Att det fanns en sån sidebar Där det fanns, var lite olika rubriker Kanske någon klippart på en astronaut <laughs> Ungefär som här <laughs> ja. Någon liten reflektion från Hans sida Det här påminner mig om en tanke jag haft innan Att jag bävar inför när Jon Roslund upptäcker Elon Musk <laughs> <laughs> det, kommer, det kommer bli mycket motioner om hype loops och grejer Ja, men ska vi, ska vi gå vidare? Apropå, apropå den framtida malmö mm. så ska vi nu gå till Värnhemstorget och ta 174 till Staffanstorp. <laughs> och varför ska vi då prata om Staffanstorp? Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Men det är ju det är så att det är krig i Ukraina och att det kommer en massa flyktingar till Sverige och plötsligt så har alla som tidigare inte ville ta emot en enda flykting gjort en hel omvändning och sagt att vi tar de här upp ändå, vi välkomnar dem med öppna armar En av dem som har gjort den här helomvändningen är Kristian Sonesson som är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp han, han gjorde det dessutom på det något smaklösa sättet att han i flera intervjuer och nu senast i en debattartikel tillsammans med Louis Eriksson, SDS kommunstyrelsens ordförande i Södersborg beskrev det som att, att vi i Sverige dels har ett större, ett större ansvar att ta emot flyktingar från Ukraina eftersom de ju flyr från en plats i närområdet så att de kan inte vara ekonomiska flyktingar och att till skillnad från i Syrien så stannar ju männen kvar och slåss för sitt land mm. vilket innebär att vi också har en stor moralisk plikt att skydda dem ett i många öron magstarkt mm. uttalande. Mm. Speciellt när man vet hur... Det har ju varit väldigt mycket nyheter med just unga män i Ukraina som varit så... Jag vill fly. Mm, jag, men får inte. Jag, jag är en så <laughs> fortnite gamer killer, Jag kan inte kriga, liksom. Vad fan. Nej, nej, precis. Och det, det är ju intressant för att han är en moderat. Mm. De, alla andra som säger det här är ju Sverigedemokrater. Eh, och han använder Sverigedemokratisk retorik på ett eh, väldigt genomgripande sätt. Och det, det jag tänkte prata om... är hur Staffanstorp och Christian som själv kom till den här punkten. Mm. Mm. Så att Lite på samma sätt som när jag pratade om Torbjörn Tänghammar för omkring ett år sedan. Mm. Malmö för detta moderata gruppledare. Mm. Vad har hänt med honom på sistone? Han är ju ute i kylan. Det kan man säga. Det kan man WWWa sig fram till om man är nyfiken. Eller lyssna på tidigare avsnitt av Välkommen till Malmö. Ja, i alla fall. Och försöka försöka bena i vad det är som har lett till den utvecklingen. För att jag, Staffan Storp och Kristian själv är. De är intressanta som någon slags extremfall på hur moderaterna har förvandlats mm. eh, de senaste åren. Eh, men vi kan ju börja från början. Som, som de som är någorlunda bekanta med skonsk politik kanske vet, så tillhör ju Christian Sonesson själv en. Mycket anrik familj. Hans pappa, Karl Sonesson, eh, har själv varit ordförande för eh, kommun, kommunfullmäktige Staffanstorp. Han har också suttit eh, som regionstyrelsens första ordförande i Skåne. Karl Sonessons eh, bror Gudmund har suttit på, på liknande i erikersansta Hans bror Sven har suttit på liknande i Burlöv. Vänta här nu. Karl, Gudmund och Sven. Gudmund ja, ja. måste vara favoriten på något sätt. Ja, det sätt. känns så. Mm. Och deras syster Inga har suttit för KD, konstigt nog, inte Moderaterna. Mm. Mm. Det är svart att få, det. Ja, verkligen. verkligen. Tonårs <laughs> Sven var gift med Britt Zonesson som också har suttit i yes. Där det, det är liksom royalty i eh, kommuner till Malmö. Borlig royalty. Eh, deras, deras pappa i sin tur, Kristians eh, Zonessons farfar Nils Onesson, Uh, han var kyrkoherde och satt i vi kommunfullmäktige.
2: Det
0: är en skånskommun jag aldrig hört talas om.
2: <här> Finns den kvar?
0: Uh, nej. nej, den nej. försvann nog uh, som allra senast i kommunreformen. Snogeröd Totalt. låter som ett danskt ord för kuk. Kristians <här> <här> ja. uh, och, och bror Karl-Johan är nuvarande uh, regionstyrelsens ordförande. Och var tidigare gift med Anja Zonesson som har varit ledare för Moderaterna i Malmö. Eh, hur som helst. Christian Zonesson, född 1980. Har eh, gått, på, gått på gymnasiet i grundskolan i Lund. Där var han med i MUF. Mm. Eh, blev invald i kommunfullmäktige Staffanstorp 1998, alltså när han var 18 år gammal. <documentation> och har suttit där sedan dess. <och cupcakes> <Ä> <riller> <sucked> Fan, vad det är ha. Nej, alltså det beror på. Du Tänk, Tänk på vilken familj han har. Ja, alltså, absolut. Ja. Det de fanns en... Det är family business liksom. Precis, alltså jag ska inte uppehålla mig över det här för länge, men jag läste en, en rolig artikel om den här familjen i kvällsposten idag, uh, där det stod att när Karlsson, eh, alltså och Christians pappa, skulle... Eh, bli förklarad ansvarsfri mm. eh, något år i Staffansarps kommun. Så var 43 personer tvungna att lämna sammanträdet för att de var förklarade jäviga.
1: <skratt>
0: <skratt> ja. eh, som ett, en indikation på hur eh, långt de här rötterna sträcker. sig. <skratt> eh, men hur, hur som helst. Har, Christian har alltså en lång, en lång poliskarriär. karriär. De, de första åren så han satt i KF, blev så småningom invald som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Under tiden så utbildade han sig till mäklare på Malmö högskola. Jobbade också som mäklare under många år i Malmö. 2006 så blir han ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorp. Och det är väl liksom egentligen där som hans politiska karriär sätter igång på riktigt. Han gör ingenting egentligen som vi förknippar med honom idag. Han jobbar mycket med exploateringen av Gärup eh, i anslutning till den nya järnvägsstationen. De säljer ut allmännyttan. Eh, de visar mycket motstånd mot utbyggnad av vindkraft i kommunen. Samtidigt som kommunen köper ett vindkraftverk på Öland och är väldigt nöjda med att de är, är till viss del självförsörjande på elektricitet. Mm. Det tycker jag är roligt. Eh, eh, 2012 eh, så avgår den dåvarande starke mannen som eh, jag vill säga, heter Mikael Sandin för att han ska gå in i regionen istället. Och då blir Christian Sonesson alltså ordförande för kommunstyrelsen. Nu är det ju mycket roligare att följa honom för plötsligt så börjar han ju bli intervjuad i media i mycket större utsträckning. Mm. Han berättar mer om sig själv. Han är diehard MFF-fan. Älskar musik, lyssnar på allt från Marley till Sinatra. Mm. Så vidare. Ah, hela gubb gubbispektrat. Det skulle, det skulle man kunna säga faktiskt. Så att nu, nu börjar det som hända saker på riktigt. I, I början av hans, hans karriär som kommunstyrelsens ordförande så har han det hett om öronen därför att Staffanstorps kommun under flera år i rad har skickat eh, massa personal till en bomässa i Kan eh, där man har Eh, fakturerat jättemycket alkohol. Ja. Mm. Varje dag så har man druckit gammeldans till frukost. Oh, är, det, uh, är det sant? Det, det är sant. Det finns gammeldans i Kan. Tänkte jag också. Eh, <laughs> men eh, det, verkar, det verkar så. Ah, eh, Gammeldan. <laughs> det känns också så extremt fattigt <laughs> att du har du är, du är kan ah, välja. Den, den sprit du väljer att dricka är gammeldans. Ah, ja. eh, kan är ju bara en enda stor eh, tur. Ja, men det känns som att de har hanterat det lite på det sättet. <laughs> <precis>. <laughs> eh, så, som en konsekvens av det så driver de i alla fall igenom ett omfattande förbud mot sprit på all eh, kommunal representation. Efter det här. Mm. Så här kan man säga att Christian Sonessons karriär skiljer sig från Torbjörn Tegnhammars. <laughs> <laughs> som ju i väldigt stor utsträckning gick ut på motsatsen. Mm.
1: Eh,
0: men han gör också annat. Han anordnar en eh, lådbilstävling. Oh. Där han får dela ut pokal till vinnaren flera mm. år idag. Eh, de ordnar en... Eh, populär irländsk festival i år. <laughs> det, är no ah, det är någonting som Stefan Storp med att gilla irländsk kultur väldigt mycket. <laughs> jo, av någon anledning. Eh, man ordnar resor till Spanien för äldre. Ah, så ja. att eh, folk som har eh, till exempel personlig assistans kan få åka till Spanien. Nice. Eh, ja, Många olika grejer. Eh, så helt, helt enkelt väldigt lite som, som
3: uh, påminner oss om mm. vad, vad, vad vi tänker idag. Jag försöker bara förstå det här kring lådbilarna. <laughs> För, för min bild av lådbins race, från alla mm. eh, tv-serier och filmer och sånt. så är det att Man alltid åker ner för en backa. Nej, jag tror inte det finns backar. Alltså, det...
1: det... den, ha...
3: den, den hölls också på sportlovet
0: så det måste <skratt> ja. ha varit kallt och jävligt. <skratt> ja. det en sonen som det... puttade alla barnen <skratt> Personligen. Så kan det faktiskt vara. Det vore trevligt. Han, han, alltså jag tycker överhuvudtaget att när man läser om honom på 00-10-tal och, 10, och 10 så verkar han ganska trevlig. Mm. <laughs> han pratar mycket om hur han är ute och går på promenader och träffar folk. Och, ja, så här, han dyker ofta upp i offentliga sammanhang. och så.
2: Hade han någon traumatisk upplevelse därefter?
0: Alltså så, det, det fortsätter så här 2013-2014. Det är, har ingenting med invandring att göra. Inget lag och rättvisa. Eh, 2011 14 så menar han att det i Staffanstorp finns ingen grogrund för främlingsfientlighet. Jag upplever Staffanstorp som en tolerant kommun där folk faktiskt tittar på människan. Vi har väldigt många duktiga invandrare här som försörjer sig och sin familj och utgör goda exempel i samhället. Redan här kan man såklart, om man ska ha ett kritiskt öga, säga mm. att det här är en väldigt moderat syn på att inte vara <laughs> sist. Alltså mm. att det finns invandrare som faktiskt inte är som alla invandrare. Mm. Och utan invandrarna ingen pizza. Nej, men exakt. Och utan pizza inget Staffans Staffanstorp. Exakt. exakt Men det, det där börjar ju som ändras sen bortåt, bortåt 2015. Fast i, i början på 2015 så, så är, det, är det fortfarande som att vi inte vet vart vi är på väg. För att man, man tecknar till exempel ett avtal med Migrationsverket om att ta emot kommunplacerade flyktingar. Eh, vilket ändå är får man säga lite oväntat. Det är är alltså precis innan det kommer en tvingande lagstiftning som gör det omöjligt för kommunen att säga vare sig ja eller nej. Så att sista gången de har chansen att säga någonting så säger de ja. Men utanför Staffanstorp så börjar det hända grejer i Moderaterna. Först att efter decemberöverenskommelsen det vill säga när det bildas en socialdemokratisk minoritetsregering som ett sätt att hålla SD utanför makten och att undvika nyval. Just det. Då är det ju Moderater i alla skåne-kommuner som eh, praktiskt taget, med början i Tjävlinge som eh, går emot sin egen partiledning och kräver att man ska döda till sen eh, och kräver nyval istället. Eh, sen när den här tvingande lagstiftningen för flyktingmottagande kommer så gör Moderaterna i Skåne ungefär samma sak och Zonesson är med på det här också. Mm. Men det som Staffanstorp själva har in, egentligen ingen röst Nej. i sammanhanget. 2016 så kommer de kommunplacerade flyktingarna dit det börjar bli problem att hitta platser för dem att bo. Något senare, men ändå, ändå i anslutning till det som man, man sjösätter den här bosättningsplanen som Staffan Storp har som fått så mycket kritik för. Där man stoppar nya länder i husvagnar och andra, andra typer av ja, väldigt, väldigt enkla... Inga lådbilar. Inga lådbilar. Man placerar också nya länder i Lund, Staffanstorp... Nej, äh, Lund, Sjöbo och Vällinge. Vilket leder till att man har offentliga strider med kommun moderata kommunfullmäktige ledamöter i de här kommunerna under hela året. Alltså att man bussar kommer. flyktingar med alltså, kommunerna? Liksom. En, en, en grej som, som väldigt många kommuner gör, och det gör mm. säkert de här kommunerna också, är att man eh, om man har fått en kommunplacering och så kan man inte man har inte någonstans att stoppa dem. Mm. Så kan man helt enkelt eh, eh, bosätta dem på andra ställen istället. Mm. Eh, antingen genom att man att man tar det här liksom direkt med den kommunen eller att man, ja ni vet som en social domkning, mm. att man ser till att hitta bostäder där de kan vara på en mm. annan sida av eh, Så att det, det finns liksom där. Det, det är också vid den här tiden som man, som man börjar prata om kamerövervakning på torget och att man ska skaffa kommunala ordningsvakter. Eh, 2018, efter vare 2018 så bildade man en, ett samarbete med Sverigedemokraterna för första gången. Eh, och Det är också då man kommer med så burka förbud och sånt. Som, Just det. Eller slöjförbud. Som just nu är en rättsfråga, Så där de kommer att förlora, förlora snart. Men så symbolpolitiken börjar liksom, mm. den börjar tillta där. Mm. Uh, och när, när man går igenom den här historien då uh, det, dels kan man ju konstatera att mycket, mycket med den här invandringsfientligheten som finns i Staffanstorp rör sig om symbolfrågor mm. i första hand. Alltså kommuner har egentligen inte någonting att säga till om när det kommer till kommunplaceringar. Så att där, där kan de som inte göra någonting. Det, det handlar snarare om hur de tar hand om de som kommer dit. Det vill säga de, de gör enklast möjliga lösning och försöker uppenbarligen inte på något sätt skapa någon långsiktighet i det. Mm. Och det kan man, ju, man kan ju betrakta det som ett sätt att på sikt tvinga staten att göra annorlunda. Mm. Jag är lite osäker på om det är så man ska se på det men det kommer jag till senare. Och det är ju en liksom väldigt drastisk förändring. Mm. Hos, en, hos en person som annars aldrig tidigare har brytt sig om den här sortens frågor. Mm. Invandringen till Staffanstorp har alltid varit liten även efter den tvingande lagstiftningen för att Staffanstorp är en pytteliten kommun. Ja, men också, också att Staffanstorps funktion sedan 90-talet har varit att vara en plats där rika människor som äger, och jobbar, äger saker och jobbar i Malmö kan betala lite mindre skatt. Ja. Och det, det, den funktionen är ju inte särskilt avhängig huruvida man har ett slöjförbud eller inte. Liksom. Nej, det är precis, precis. Eh, 2019 så gör man ju också den här fantastiska reklamfilmen mot Malmö Just det, mm. eh, där man inspelat på Simrinsansgatan Exakt, där man försöker få exakt de personerna att komma till den Där de fick SD Malmö, en, en gammal farbror eh, i SD Malmö att spela en tonåring i hoodie mm. Och om man pausar videon och tittar på grabbarna som kastar en ölburk på den här mamman så är det ju väldigt tydligt att en av de här unga killarna <laughs> Han är ju 55. Det, var det, det är det unga gänget. Ja, just det. Det är STP gangsterkull. Cool. Fan! Ja. Precis, precis. Uh, ja, men hur, hur som helst. Om man, om, om, om man ska förstå hur det här har gått till uh, då tror jag att man måste, man måste liksom bredda det lite utanför att som bara har galen. Vilket annars är ganska lätt sätt att tänka på det. För att han, han har liksom gjort en sån drastisk personlighetsförändring utåt. Mm. Från den här ganska gladlynta, starka manpersonen personen till att låta som de märkligare Malmö och jag, jag, jag tänker att det är, att det är tre saker. Den, den första saken är precis som du säger att Staffanstorp är ju en kommun som i praktiken lever på att de har väldigt låg skattesats. Mm. Alltså, för, för jag har inte kollat hur det ser ut just nu, men för några år sedan så hade de den tredje lägsta kommunalskatten i hela Sverige. Mm. Eh, och de är liksom en, en grundmurat moderat kommun. Mm. Eh, också på grund av det här, kan man väl föreställa sig. Mm. Eh, och den här, den här väldigt låga skattesatsen gör ju att kommunen är oerhört eh, känslig för plötsliga eh, utgiftsökningar. Mm. Alltså, det, de, de, de har ju väldigt, väldigt lite ekonomiskt spelrum. Eh, och redan, redan innan flyktingkrisen så hade man problem med bostadsbyggande. Kristian eh, som själv var ju givetvis aktiv i att försöka få igång bostadsbyggandet på något sätt eftersom han satt i samhällsbyggnadsnämnden som ordförande. Eh, men så det, det, fanns ett, det fanns ett enormt underskott och eftersom, eftersom skattesatsen är inte någonting man kan röra heller mm. i en sån, sån kommun så blir liksom det en, enda möjligheten är att man gör de här väldigt, väldigt kortsiktiga satsning, satsningarna även om de kortsiktiga satsningarna kanske är sådana som permanenteras.
1: Mm.
0: Alltså eh, Det är mycket lättare att, att köpa upp platser i andra kommuner eller att hyra in eh, husvagnar. För att det är politiskt omöjligt att höja skatten. Men det, det förklarar såklart inte varför man går, går till att bli liksom fullblodsrasist. Mm. Även Kungsbacka kommun har gjort samma sak utan att alls skaffa sig den här retoriken. Mm. Eh, och den, så den andra saken det är att genom hela den här historien så löper en väldigt speciell relation mellan Moderaterna och alla de andra partierna. Framförallt de andra borgerliga partierna. För att Moderaterna i Staffanstorp, de ligger liksom på... De är alltid över 40 procent. De är liksom som socialdemokrater i Norrbotten. Der, deras, deras möjlighet att samarbeta med de andra borgerliga partierna har varit väldigt ansträngt. Under, i, I praktiken, under alla de här mandatperioderna så har det varit slitningar mellan dem. Oavsett om Moderaterna har styrt själva eller i samarbete med de andra. Inför valet 2010, så... När, när, man, när det var väldigt aktuellt att man skulle styra som någon typ av allians i framtiden. Mm. Så eh, tryckte Moderaterna i Staffanstorp upp valmaterial där man uppmanade folk att inte rösta på Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet <laughs> med argumentet att det eventuellt kan vara en röst på Socialdemokraterna. Wow. Eh, och sådär. Och Moderaterna har, har insisterat på att man, att man ska ha enskilda förhandlingar med alla de här partierna inte med dem som grupp. Eh, Folkpartiet har hela tiden fungerat som någon slags antingen opposition inom majoriteten eller som en slags andra opposition bredvid Socialdemokraterna mm. eh, som har varit väldigt kritiska mot mycket som kommunerna har gjort. Så att Folkpartiet drev mot utförsäljningar av allmännyttan och allt möjligt. Och där gör jag att, att när, när Moderaterna minskar och möjligheterna för att eh, bygga koalitioner i kommunen, eh, när, då, när det blir mycket, mycket svårare på grund av SD och sådär, då blir de också extremt beroende mm. av, ett, av ett samarbete med SD. Mm. Så att där, där tänker jag att man, att man jag, jag tänker att man också måste, måste på något sätt få in det också att moderaterna i Staffanstorp, just på grund av att Staffanstorp är en väldigt speciell plats, mm. har en sån helt annan strategisk situation än vad de har någon annanstans mm. Mm. Eh, och då blir det också rimligt att även om Zonesson även om själv de, under de första åren bara hakade på den här vändningen som resten av moderaterna gjorde att han sen kunde fullfölja den och liksom bli Sverigedemokrat på slutet det tredje skälet är eh, deras relation till Malmö. Just eftersom, eftersom att Staffanstorps främsta inkomstkälla är personer som flyttar ut till kommunen mm. från grannkommunerna. Mm. Och de har Malmö som sin liksom symbolade motpart. Mm. Lund fungerar inte som den motparten. Du kan inte, du kan inte liksom marknadsföra dig på att du är något annat än Lund. För vad är det? Det är, det är så här, här bor människor som är dumma. <här> en fantastisk video spelas upp i mitt huvud. Någon, där är, där är en, en barnfamilj går längs med en gata i, i Lund. Och där står en 55-årig man i studentmössa. <här> och, och, och kastar... Eh, vad dricker man i Lund? Jag vet inte, typ punch. Man <laughs> kastar en punchflaska efter barnet. Nej, men exakt. Men, men, obehagligt. Men i den här filmen så är det tänkt att man ska förstå att den här 55-åringen fem, är 55. För han är en sån så kallad livstid, oh. livstidsstudent. Mm. Mm. Han har 15 kandidatexamen. Exakt. Jag tror att Malmö spelar väldigt stor roll faktiskt. Alltså som en som mobiliserande mm. kraft för, för det här partiet. När, Christian Sonesson successivt håller på att skjuta sitt familjeföretag i sank. Ja det går ganska bra för. Jag ja. ville säga något lite klatschigt, men ja. det är intressant egentligen. Det går bra för Moderaterna. Alltså, ja, ja. De har 42 procent, SD är svagare där än i resten av landet. Shit. Eh, <laughs> men Moderaterna är också på väg ner från typ 50 procent. Ja, okay. typ. men... jag, skulle, jag skulle ju sammanfatta Sonessons sån liksom karriär och liksom vändningar mycket utifrån och gärna se ett lillebrorskomplex. Mm. För stora sitter i regionen och får jättemycket högre lön. Och regionen är bara generellt, alltså om du är borglig, alltså om du, om du är Sosse till exempel, då är ju stegen ganska mycket i, i majoriteten av landet. Att du, att du är kommun, och sen kommunalråd, och sen. Kanske kommun, kommunstyrelsens ordförande till, till exempel. Och sen har du riksdagen. Liksom. Mm. Men de borgerliga har ju det här mellansteget där, som är regionen. Som är en jävla untapped market för, <laughs> för sosarna liksom För att de styr typ inga regioner. Eh, och där kan man tjäna så jävla mycket pengar. De har ju jättehöga löner. Mm -hmm. Alla som sitter i regionen. Eh, så å ena sidan Lillebrorskomplex. och ja. eh, den lite snyggare brodern. Eh, och sen... Också att han i huvudsak verkar vara en så näringslivskille. Mer, mer än, än liksom politiskt övertygad om någonting, så känns han ju som att han bara hänger i den svären. Liksom. Typ, typ när det var så nyhet om att Staffan Solp skulle utreda om de kunde köpa bitcoin. Då tänkte jag direkt att ja, det är att Sonesson har så typ spelat eh, squash med någon. Som, som var så, uh, Day Trader. Liksom. Mm. Och sen han kände jag vill också, jag vill också. Uh, med mitt företag, mitt företag är kommunen liksom.
3: ja, och, de, och han skaffade ju också. Uh, så att de fick uh, Microsofts datar dit Som var ju. Visste, det var en, ju en liten smaskandal. Mm.
0: Mm. Mm. Alltså under false, false pretenses Ja, precis. Mm. Och att, men, men det är min bild av sån familjen och Kristiansson liksom speciellt är att de väldigt mycket är sådana som bara vill få bestämma saker. Och de, de ogillar byråkrati. Och de vill att, att så kommuner och staten ska fungera exakt som ett företag. Liksom. Mm, det kan, det kan mm. jag tänka mig. Jag har inte, har inte sagt det eller att det finns ju också en, en lång historia av adel i Staffan Storp. Mm. Och det passar ju väldigt bra in på den här familjen. Mm. Alltså familjen Vaktmeister hade mycket inflytande i Moderaterna i Staffanstorp förut. Och mm -hmm. Det finns mm. mycket sådana gårdar. Alltså Kommunen är för några år sedan som var det 80% jordbruksmark. Det är också som ett litet feodalsamhälle mm. som man sitter och mm. snurrar runt på. Helvetet på jorden. Med ett BMW-lager. Det visste inte jag att de hade. Har de? Mm, det är fett. Av gamla bilar? Nej, nej. Alltså, så om de ska köpa en BMW så... Kommer den gå igenom staffens torg? Jag tror det. Ja. Mm. Då blir det Volvo för mig.
3: <laughs> Precis. Men, men jag har bara en fråga kring allt det här. När vi pratar om den här kortsiktigheten och det låga skattetrycket. Mm. Har man gjort några försök på att liksom, privatisera alltså, de kommunala verksamheterna? Eller bara fört in med new public management? Extremt extremt mycket valfrihetsreformer mm. i alla kommunens verksamheter
0: också. Mm. Det, det kan man väl säga att i, i den här tiden innan han blev tokipopulist så var det det han gjorde. Mm. Alltså under hans första år som kommissionens ordförande. Mm. Det känns som att det var den enda politiska linjen de hade egentligen. Jo, just det. Det är roligt att efter valet 2014 så hade... Det, det går också in lite i deras lite svåra situation. Att redan 2014 så hamnade de med en sån. Moderaterna och de borgerliga partierna hade typ 20 mandat och... Det finns 41 mandat i kommunen. Mm. Så att då var de tvungna att förlita sig, förlita sig på SPI som tungan på vågen. Det tycker jag var roligt. Det kan fan inte hända ofta. Alltså, Sver vad heter det? Sveriges pensionärers intresseparti.
3: Eller något. Men vad... vad vad, vad, vad är det av SPI? Eller vad fick de igenom, igenom samarbetet? Men, Men det
2: måste ju varit de här spaningresorna. Ja,
3: det, det kan fan vara det.
0: Det var fan inte lådbilarna. Nej, det tror Nej. jag inte. Då bryter man höften. Ja, dessutom vet du vilka som åker lådbilar? Ungdomar. ja Och vet du någonting som SPI inte gillar? Ungdomar. Ungdomar. Nej, det tror jag verkligen. Det är mer. <laughs> ungdomar i fordon. Nej, Och ungdomar med fingerboards. <laughs> fingerbord är olagligt i Staffanstorp. I lokala ordningsstadning. Precis. Ja, uh, men hörni, ska vi... Försök att ta pågatåget in på... Eller 174 :an in i Staffanstorp med en, en, en fidget-spinner. Du blir plockad direkt. <laughs> ja. ja, precis. Nationella bombskydd.
3: <laughs> men, men det är ju... De har ju klubbat en ny översiktsplan i Staffanstad, om jag bara får fortsätta lite på Staffanstad, ja. och där ska det vara med om gated communities, Just det. så de, kör, Just det. de tågar ju på med det, mm. sen får man ju se hur det blir i verkligheten, mm. jag säger inte att det kanske direkt blir det här där klassiska grinsamhället med vaktposten och så, nej.
0: Jo, det var två, två saker jag glömde bort. Jag, nu kör jag bara så listmetod. Men, <laughs> äh, är det, en, det två dels, punkter på del, Dels är det roligt att de hatar ju Malmö men de vill också väldigt gärna ha en superbuss till Malmö. Äh, det, det, Kulturell appropriering. Ja, ja. De, definitivt, definitivt. Det känns också som att de som gillar superbussar i Malmö är de som Staffan Storp hatar. Ja. Men, jag. Äh, precis. Mig personligen. Precis. Äh, men äh, så, så, som del av hans så här, Trump- förvandling. Dels är det roligt att han sedan 2020 inte pratar med Sydsvenskan. <laughs> det. Eh, och det är helt obegripligt varför. Eh, men också att eh, de, jag vet inte om de fortfarande gör det, men åtminstone i slutet på februari så skulle de börja göra återkommande lunchdemonstrationer på fredagar för eh, Sänkta, sänkta drivmedelspriser mm. eh, Vilket ju alltså är exakt samtidigt Som Fridays for Future eh, De personerna när han, när han blev ifrågasatt om det här i Skånskan Eller vilken tidning han nu pratade med mm. Eftersom han inte pratade med Syris eh, Så sa han Nej men det har jag inte tänkt på <laughs> eh, Men jag tycker att i Sverige Ska alla få demonstrera när de vill mm. Jag tror att han har tänkt på det ändå Det finns ju det, det, Nu tangerar ju det här Min andra podd, alltså Rekreation men det finns ju en, ett stycke från Michael Hart och Antonio Negri som är två marxistiska teoretiker som man inte förväntas ha läst när man lyssnar på den här podden om att, att högern inte bara är reaktionär utan den är direkt reaktiv. Den mm. har ingen egen agens längre utan den bara reagerar i negativ solidaritet på när någon tycker någonting och tror att världen kan bli bättre så bara sparkar de bak ut och är så, nej! <laughs> Då kan, ju, kan, man ju tänka, det kan man ju tänka lite på när man hör... Om, eller när man ser Christian Sohneson stå på något torg mm. Samtidigt som Fridays for Future Ja, <laughs> faktiskt Att högan, högan vill bara omskapa världen Till det helvetet som de själva redan mm. Tror att den är Ja. Och det helvetet som de ständigt lever i Mentalt Precis. Får jag avsluta det här avsnittet
2: Yes! Hejdå! Dirty Hej då. Old Dirty old town How I means to say? Oh, bye bye. bye.